0: Antes sí te mandaban una carta y esperabas pacientemente a que te llegara. Pero ahora no, todo es rápido, rápido, rápido. Y yo creo que no hay nadie en este mundo ahora que no esté un poco educado hacia la impaciencia. Lo cual, pues para eso estamos aquí hablando de esto, para darles algunas herramientas, darnos <risa> herramientas <risa> para darnes, poder darnes. vivir en este mundo que es impaciente, es un mundo impaciente ahora.
1: Esto de, de la inmediatez hace un daño, de verdad, que ya es irreversible. Porque entonces aprendemos a todo el tiempo ir rápido, 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 lo que sigue, lo que sigue. Ya no sabemos escuchar, como tú decías, ya no sabemos leer, ya no sabemos eh, cómo observar.
0: Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vila, segunda temporada, Los pecados capitales de la mente. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mente y Caos. Somos June y Rey. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, y aquí, segundo episodio de la temporada número 2 de Pecados sí. Capitales de la Mente. Y ¿Es hoy, eso? ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro pecado capital del día de hoy?
1: Pues el día de hoy vamos a hablar de la impaciencia y vamos a rozar un poquito también la intolerancia.
0: ¿no? Pero apúrate, por favor, que no tengo mucho tiempo. <risa> ¿Tú te confiesas pecadora de la impaciencia o no?
1: Eh, más bien de la intolerancia, un poco. un poco. Soy un poco intolerante a muchas cosas, la verdad.
0: Sí, <risa> al, calor, o sea, al calor sobre todo. <risa> al Esos calor calores. sobre
1: todo, exacto. Sí, uf, uf, qué cosa. O sea, 38 grados aquí en Madrid, maravilloso. Pero yo creo que sí, el tema de la impaciencia pues, lo tenemos muy a flor de piel todo el tiempo. Sí. Tú eres muy impaciente. O intolerante
0: o qué eres. Yo diría que conforme pasan los años me he vuelto un poco más impaciente en algunas cosas y evidentemente uh -huh. con en esta en este mundo de tecnología donde todo se te da tan rápido y donde todo se te resuelve tan rápido, sí me he vuelto uh -huh. un poco más impaciente como todos. Yo creo que nos están educando a ser impacientes. Y bueno, en China todo era mucho más rápido, por ejemplo. O sea, en China tú pedías algo al el, el super y a la media hora estaba en tu puerta. Y aquí en España, la verdad es que siento que los domingos cierran y en la tarde cierran. Pido que me vengan a arreglar el, la fuga de agua y me dicen en tres días. Digo, no, pero está pasando ahora. Quiero que la arreglen ahora, no en tres días. No, en tres días se la vamos a arreglar. Entonces, hay cosas que sí... Si...
1: Oye, pero espérame, por lo menos te dicen en tres días. En México te dicen sí. Luego, <risa> <¿Ahorita>? al ratito. <risa> ahorita, ahorita vamos. Y puta, tres días después... <risa>
0: Entonces yo creo que culturalmente nos están educando a la impaciencia, ¿no? O sea, que tú recibes un correo al, al segundo en que lo mandas, ¿no? Y antes, antes sí te mandaban una carta y esperabas pacientemente a que te llegara, pero ahora no, todo es rápido, rápido, rápido. Y yo creo que no hay nadie en este mundo ahora que no esté un poco educado hacia la impaciencia, lo cual, pues para eso estamos aquí hablando de esto, para darles algunas herramientas de darnos herramientas <risa> para darnos, poder darnos. vivir en este mundo que es impaciente. Es un mundo impaciente ahora. Y sobre es todo la juventud de ahora. La juventud de ahora no ni siquiera termina las carreras, ni siquiera pueden acabar un libro. Ya, no, ya nadie quiere acabar no sé. un libro.
1: Sí, es terrible.
0: Es que páginas, es, eh, ¿no? y a
1: mí me lo han dicho, eh, o sea, a mí me lo han dicho, oye, es que creo que tu podcast m, podría durar un poco menos y yo, wow.
0: <risa> Pero sí, si claro, entonces,
1: a ver, vamos a hablar en chingados, vamos a hablar en chingado, <risa> para que por lo menos la gente nos escuche, ¿sabes? A o sea, ver, que si me se mediten, les inviten escriban... escuchar media hora, pues un podcast de cinco minutos, ta, ta, tu, ta, no, es que es esto, o sea. Todo tiene que ser rapidísimo. Pero claro, ¿sabes por qué? Porque nuestro pobre cerebro ya está completamente agotado. Y además, el cerebro es un órgano. Así como el estómago, como el corazón, como todo, todo. el cerebro es un órgano. Entonces, si te pones a ejercitarlo, si todo el tiempo estamos con la pinche pantallita, tú, tú, no, dándolo para arriba, para arriba, para arriba, a ver, un video, otro video, otro video, una música, otra música, otro. o sea, claro, tu, tu cerebro está así como de... ¡Ah! Claro, lo único que quiere es pasar al otro, pasar al otro, pasar al otro. Yo lo veo con mucha gente ¿no? que empieza a hablar de algo y se empieza a impacientar, ¿no? Como, ajá, ajá, y luego, y yo, ¿y luego qué? Espérame, o sea, te estoy <risa> contando algo. No, no, o sea, como que quieren llegar al grano, ¿no? O sea, como ya, cuéntalo, rápido. Vamos a llegar a lo que tenemos que llegar. ¿Por? Es, es terrible porque esto de, de la inmediatez, hace un daño, de verdad, que ya es irreversible, porque entonces aprendemos a todo el tiempo ir rápido, 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 lo que sigue, lo que sigue. Ya no sabemos escuchar, como tú decías, ya no sabemos leer, ya no sabemos eh, cómo observar, o sea, es que todo, todo es como rápido, rápido, rápido. Y es, eh, para nuestros hijos, uf, algo que los está invadiendo de una manera increíblemente mala, ¿no? porque lo que quieren todo es esta recompensa inmediata, rápida, es como cero tolerancia a la frustración, ¿no? Esto de la impaciencia tiene que ver, obviamente, con el tiempo, el, el síndrome del me dejaron en visto en WhatsApp, ¿no? Tú mandas un mensaje y, claro, como ves cuando lo leen, bueno, que existe la cosa esta de que no se sabe si se lee o no se lee, pero el caso es que si ves que alguien lo lee y no te contesta, o sea, es que ya... Caos. No, ya no me va a contestar, no sé qué. No, y entonces se te empieza a volar la cabeza de una manera que dices: A ver, espérate. O mandas un correo electrónico y lo mandaste, no sé, hace un par de horas y no te lo contestan. Es como, ya, claro. Es terrible, es terrible. Porque si pones un post en cualquiera de tus redes sociales y no tienes 25 mil pinches corazoncitos, en, en menos de 20 minutos, Ajá. ¿no? Ya Ajá. valió madres, no le gusta a nadie. O sea, ¿No? es como...
0: Uf, ¡Wow! Pero aparte... ¿Qué, aparte si ¿qué, te educa, ¿Qué está pasando? O sea, el algoritmo, si te educa... Sí, porque te, a, mí, a mí me han dicho muchas veces, tú tienes que contestar los mensajes de tus seguidores a los diez, primeros 10 minutos. Si no, ya se pasa de largo y ya no te empieza... Entonces también dices, ellos te obligan a que todo sea rápido, a que todo sea inmediato. O sea, también las... Este, este tipo de, de tecnologías te está orillando a que lo hagas, entonces aquí viene la, la parte educativa de en casa o de, las, de los padres o de, bueno, si no tienes hijos que, que te hagas consciente de esto y te autoeduques tú, ¿no? A que, le, a que le bajes el ritmo, a que, a que no caigas en estas trampas de, de que todo el mundo te obliga a la inmediatez y a la impaciencia y tú dices, bueno, sí, pero yo me lo voy a tomar a mi tiempo o sí, pero yo me voy a tomar tiempos para relajarme. Porque si tú le entras al juego y si tú le entras a este ritmo, te va a explotar la cabeza. Porque todo está hecho sí. para que seamos impacientes. Y todo está hecho para que le entremos la, al juego o te quedas atrás. Entonces, hay que ganar el equilibrio de le voy a entrar al juego, pero voy a tener mis tiempos. Voy a hacerlo consciente y voy a tener un tiempo de descanso. Le entro al juego y descanso. O sea, ¿sabes? porque si no... Y los niños que no están conscientes, la juventud que no está consciente que está todo el tiempo en el juego... Es nuestra labor hacerles entender que hay que tener tolerancia a la frustración, hay que retrasarles la satisfacción, el, el premio, para que entiendan que las cosas llevan tiempo. Estaba sí. hablando con, con un primo ahora mismo, y me dice que no hay alumnos en las escuelas, porque ya nadie quiere estudiar. En su universidad hay crisis porque no quieren inscribirse los alumnos, porque ya no quieren estudiar una carrera de cinco años. Es mucho tiempo. Quieren ser youtubers y quieren tener dinero, a los 10 minutos que ponen un video ya nadie quiere estudiar. Y más que en los gobiernos les dan dinero a los que no trabajan, pues ¿para qué trabajo? ¿para qué estudio, no? O sea, en realidad es terrible, o sea, es todo el sistema está en contra de eso. Entonces, ¿qué hacemos sí. nosotros? Hay que tener ah. herramientas, ¿no?
1: Sí, sí, no. Es que también tiene que ver con este tema de, de la impulsividad, ¿no? De, todo es un impulso, todo es inmediato Ajá. y lo peor es que tú piensas que si te lo responden o te lo, o, o te lo dan en, en un tiempo corto es porque es bueno o es porque vale la pena o es como esta pérdida de la calidad en el tiempo. Todo, todo lo bueno requiere tiempo, todo lo bueno requiere tiempo. Por eso se hacen tan famosas también miles de millones de dietas de, de estas mágicas, ¿no? De todo funciona con una pastillita que si te la tomas en 10 minutos, eh, vas a bajar 5 kilos, o en una semana. Como que ya se pierde esta parte del esfuerzo, constancia. El esfuerzo. El, el esfuerzo. hábito.
0: La disciplina. Sí, sí. Mm.
1: Claro, claro.
0: Algo que de, que de lo que estábamos leyendo hace rato es que, que esta gente tiene fobia a la espera, ¿no? O sea que ya no pueden esperar. Esperar les causa como un repelús, como es aquí en España. O sea, uh -huh. realmente te vuelves fóbico, alérgico a la espera. Dices, esperarme produce ansiedad, me produce. Sí. Y en lugar de antes era como de, bueno, me produce a lo mejor ansiedad a largo plazo no conseguir mi objetivo, ¿no? Porque después de tanto esfuerzo, me esfuerzo mucho, llevo muchos años trabajando en esto y me da ansiedad. No, ahora les causa ansiedad no recibirlo en cinco minutos. Entonces se puede convertir en una pandemia nos encantan las pandemias ahora, de, de, de salud mental, esto de las sí. redes sociales, porque, porque realmente todo mundo se vuelve ansioso. O sea, y la ansiedad es esperar que algo pase en el futuro, ¿no? Y entonces las esperas se vuelven más cortas porque tienes menos tolerancia a esperar. Pero eso a la larga te frustra más. Porque entonces, con tan poca tolerancia a la espera tan corta, no vas, nunca vas a conseguir nada escribir un libro, por ejemplo, tú que eres escritora, ¿cuánto lleva a escribir un libro? Sí,
1: más, años. Años. O sea,
0: meses no, años. Porque uh -huh, eh, uh -huh. es, es solo de, de que te inspires y lo bajes al libro, de, 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 al, al papel y, y que tengas todas estas revisiones para ti mismo y luego las revisiones profesionales y luego eh, empiezas como a tallarearlo y luego empiezas y crear una editorial, o sea, son, realmente son años. Y ahora yo he escuchado a gente que, que están los ghost writers, los escritores fantasma, uh -huh. Y esta gente famosa que ni siquiera escribe, graban claro. cosas y los estas personas se las se los escriben en dos meses y como tienen mucho dinero sí. se vuelven bestsellers a los tres días. Entonces ya también todos los procesos que llevan, que, que realmente valen la pena, los empiezan a, a destruir, ¿no? Sí. Y a, ahora con la inteligencia artificial que dicen que te escribe los libros y que te escribe, o sea, ¿a dónde vamos a, a parar? <risa> realmente es algo muy peligroso.
1: Muy peligroso. O sea, es que no, yo creo que ya dentro, no. es que dentro de unos años vamos a meter, no sé, una capsulita al microondas y, y va a salir un hijo, ¿no? Porque luego, o sea, nueve meses es demasiado, ¿no? O sea, pues no, ¿cómo no, 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 ya, o sea, ya ¿no? Es terrible. Y, y, y ¿sabes qué es lo peor? Que, o sea, nosotros que pues estamos medio rookies, ¿no? Claro, somos esta generación en la que hemos ido descubriendo, pues, muchas cosas. O sea, uh -huh. hemos pasado por muchísimos descubrimientos, sobre todo a nivel tecnológico. O sea, pero evidentemente cuando yo tenía eh, 14 años, 15 años, pues no existía nada de esto. Y yo tenía que esperar a que mis amigas me mandaran una carta por correo uh -huh. y yo contestar una carta, ¿no? Claro, para mí la espera, la paciencia, la tolerancia tiene un significado completamente diferente a la gente de estas nuevas generaciones. No tienen idea de qué es eso del correo, o sea, qué es eso, ¿no? Y lo mismo, o sea, también, por ejemplo, en la lectura, porque ya todo es en pantalla, eh, ya no es como esta paciencia de la lectura en un libro, de que vas leyendo. Entonces es muy peligroso, porque mm. ¿cómo le puedes tú meter en la cabeza a un niño de esta generación este este gran hábito de la paciencia, ¿no? de decir, espera, tranquilo, todo va a llegar en su momento. No, 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 mm. es que todo es aquí y ahora, y lo quiero ya.
0: Es que suena muy abstracto, o sea, si lo ves, el, el cerebro del ser humano, luego no capta esos conceptos abstractos. Todas estas frases hechas de, todo llega en su momento, todo pasa por algo. Es como de, bueno, sí, son calmantes de la mente que dices, bueno, sí, y ajá, pero y, y luego, o sea, ¿cuál es el momento? El momento quiero que sea ya. Entonces, yo creo que simplemente es, o sea, sí, sí es tratar de retrasar la, la satisfacción, ¿no? O sea, decir, bueno, para que llegue este momento tienes que esperar tanto tiempo. O eso es lo normal, o sea, para que, para que pase algo que realmente valga la pena. Y, y tienes que a lo mejor que empezar con, con pequeñas cosas en tu casa. Solo los domingos vamos a comer helado, ¿no? En lugar de comer helado diario. Entonces, que, el, que la persona niñita sepa que tiene que esperar toda la semana para llegar al día del helado. O sea, son pequeñas como tonterías. Vuelvo así a los, la croqueta del perro. Pero que el ser las ¿Sí? necesita, ¿me entiendes? O sea, incluso sí, es tú, que es
1: lo que te digo. Hay que ir ejercitando al cerebro.
0: Inclusive tú mismo te digo, yo yo si quiero hacer una dieta o algo digo, bueno, el, el fin de semana me voy a permitir tomarme el comerme la pizza o el pan o lo que quieras y entre semana me como mis ensaladas. Entonces también yo yo espero eso. Pero tú tienes que tener esa fuerza de voluntad, esa disciplina, ese autoentrenamiento, esa fortaleza mental de la que siempre hablamos y pues cómo se logra, pues con teniendo a, ...awareness, este, conciencia... ...disciplina... ...teniendo espacios en la mente... ...meditando... Eh, ...platicando con alguien... ...y sobre todo viviendo... ...momentos presentes, ¿no? El mindfulness... ...o sea, siempre vamos a hablar de lo mismo porque pues... ...ese es el tipo de herramientas que tu mente necesita... ...o sea, tu mente... ...te juega tantas trampas... ...que si no haces este tipo de cosas... ...vas a caer todo el tiempo... ...vas a estar atrapado en el, en el juego... De la mercadotecnia, en el juego de las redes sociales, en el juego de lo que ellos quieren que tú hagas, ¿no?
1: Claro, porque al final es esto, o sea, tú hablabas hace rato del algoritmo, y es que estamos todos eh, dependiendo del algoritmo, porque mm. es que nos estamos convirtiendo en un algoritmo, o sí. sea, es terrible.
0: Y yo siento una presión, porque ahora que nos tenemos que dedicar a esto, porque lo hemos repetido mil veces, nosotros venimos de otra generación. Sí, yo creo que nuestros papás se salvaron ya, porque ellos no. estuvieron tan educados en esa parte sin la tecnología que ya llegaron a un punto en su vida que dicen, no importa. O sea, ya, yo ya no le entro, ¿no? Y no importa que no le entre. Mm. Los niños vienen con sí. esto y entonces ellos dicen, bueno, es parte de mi vida y aquí tenemos nosotros controlar Pero nosotros que estuvimos en medio, yo sí estoy a veces confundido. Le voy a entrar, pero no quiero, ¿no? O sea, eh, y no sé cómo hacerlo y... Y entonces entra la impaciencia, entra la intolerancia, entra toda esta frustración que hay que estarla manejando constantemente. Y vuelvo a lo que estaba diciendo. Hemos dicho mil veces en este podcast que nosotros dos no nos encanta <ríe> estar en las redes sociales. Le entramos porque es la forma de comunicarnos. Es la forma en la que podemos llegar sí. a ustedes, lo cual es eso sí nos encanta. Sí. Pero realmente no, no es nuestra forma favorita de hacerlo. Nos encantaría mejor que que vayan a nuestros talleres, que nos veamos en persona, sí, ¿no?
1: Claro, claro, esa es nuestra parte de la vieja usanza, ¿no? O sea, como de la generación anterior. Porque, claro, yo lo noto también, por ejemplo, en mis talleres, ¿eh? O sea, cuando empiezo a dar alguna lectura, ¿no? Y que tengo que ponerme a leer algún texto que es largo, largo, ¿eh? Te quiero decir, cuatro cuartillas. Yo de pronto sí veo que algunas personas empiezan como a, a, este, ¿no? Se acomodan, este, no sé qué, o sea, como que empieza esta parte de un poquito de la impaciencia, y tienes que decir, paciencia, vamos a llegar, pero mm. para llegar hay que caminar, mm. ¿no? Pero claro, es que ya todo es, quiero una carrera, quiero una carrera y quiero llegar. Y es tremendo, porque hemos, en este proceso, perdido toda la concepción de lo que es realmente el disfrute también ya no sabemos disfrutar mm. ya no sabemos disfrutar porque para nosotros disfrutar es pues es una práctica eh, a mediano o largo plazo de alguna forma pero el goce ya lo quieren todo de inmediato y entonces se ha perdido muchísimo realmente como el significado de ¿qué es gozar? ¿no? ¿qué es esto de ganarme este placer a largo plazo? no, 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 todo es ya Aquí y ahora. Luego también esto muchas veces nos convierte en personas intolerantes. Mm. ¿no? O sea, la intolerancia sí tiene que ver con personas y con situaciones, no con la impaciencia que es que tiene que ver con el tiempo. ¿no? La tolerancia sí tiene que ver con esta parte de que me vuelvo intolerante a situaciones o a personas. Por ejemplo, yo soy muy intolerante y lo tengo que aceptar. Si sí tengo que esperar que alguien haga un trabajo, y no lo hace. Entonces prefiero hacerlo yo. Pero claro, eso ya tiene que ver también con temas, por ejemplo, de autoexigencia. ¿no? Mm. O de no saber delegar. Sí, rosa también la parte de la impaciencia, de que no sé esperar. Mm. Pero claro, la impaciencia muchas veces nos puede llevar a la intolerancia. Y nos volvemos mucho más intolerantes porque no aprendemos a soportar, no sabemos eh, esperar, no sabemos admitir al otro... ¿no? sino que también la tolerancia tiene que ver con este tema de la frustración, de que el otro es diferente a mí de que no puedo hacerlo yo todo en el momento preciso, rápido ya aquí, y eso le pasa a muchísima gente que ¿no? se empieza a volver muy intolerante por favor, ya, que pase ya, cuando es no, el otro también tiene su propio ritmo el otro también tiene su propia manera de procesar las cosas Tú eres distinto, pero claro, aquí ya entra esta parte de, de la intolerancia que tiene que ver con la impaciencia, no otro tipo de tolerancias que son distintas.
0: ¿no? Sí, bueno, la intolerancia puede ser desde algo muy pequeño hasta algo enorme. O sea, el punto es que no te afecte en tu día a día y con tus relaciones personales. O sea, porque si puedes tener a lo mejor una intolerancia que el, el mesero no te atiende y entonces empiezas a ponerte sulfuras y, y te gritas al final... Pero sí, hay gente que es intolerante, hasta los, los alumnos de ahora ya no toleran que el maestro los regañe tantito, ¿no? O que les diga, o que los corrija. son si maestros maestro al final, pues te tiene que hacer notar tus errores y te tiene que corregir para que tú avances, ¿no? Esa es como la... Digo, hay formas, yo sé que hay formas. Pero ahora si no toleran, no se toleran ni que le hagas no, bueno, tantito no más. ahorita no
1: vamos a tolerar el reglazo.
0: ni reglas. No, 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 bueno. No hablo de eso, pero sí si hablo... La gente ya no, no tolera que ni que le corrijas. O sea, que te digas, estás mal, hiciste mal esto, o así no se hace, ya no lo toleran, ya nadie tolera nada. O sea, es como como dicen la generación de cristal, o la gente de cristal, si no quieres estereotipar a alguna generación, la gente de cristal que, que no tolera absolutamente nada, y que no le puedes decir nada, pero eso ya, eso ya te afecta en tu día a día, eso ya te afecta en tus relaciones personales, porque la gente te, se puede empezar a alejar de ti, ¿no? O sea, la gente puede decir, bueno, ya no quiero estar cerca de ti. Y entonces te, va, te, te puedes empezar a aislar tú mismo, ¿no? O sea, también tienes que ver hasta qué punto debes tolerar para poder vivir en una sociedad, para poder tener un, un entorno armonioso, para poder tener una buena relación con tus hijos, con tu pareja, con tus vecinos, ¿no? O sea, hay que dar y recibir en esta vida. No se puede hacer todo a nuestra manera todo el tiempo. Y mira que yo me he la lengua, ¿no? O sea, yo también aprendo. Sí, pero es que,
1: sí, sí, pero es que también tiene que ver con eh, que vivimos en un mundo, ¿no? O sea, y el sí, mundo sí. es un caos. Y el mundo está sí, habitado no. por miles de cientos de personas, ¿sí? Uh -huh. Y que todos somos diferentes. Entonces, sí, yo sí me considero un poco eh, impaciente. Y sí, a, muchas veces intolerante, ¿no? Sobre todo en esta parte que a mí me cuesta mucho del, del, del hacer. ¿no? O sea, si yo tengo que esperar que alguien haga algo y no lo hace y yo lo puedo hacer, híjole, ahí me cuesta muchísimo trabajo el, ok, voy a respirar, voy a dejar que el otro lo haga, no importa, voy a esperar tranquilamente. No, si yo lo puedo hacer. ¿no? Me gana muchísimo esta parte de... Y tiene que ver 100% con el tema de... De la exigencia, o sea, de bajarle tres rayitas a tu intensidad y decir, relájate, porque claro, por ejemplo, buscas trabajo, esto es terrible también, porque si mandas tu currículum y te hablan una entrevista y te dicen, bueno, te la hablamos próximamente, sí, gracias, próximamente, ¿cuándo? Mm. No, es que ya pasó un día, no me han hablado, ya pasó en dos días, no, no me ha hablado, ya... y entonces te empiezas a generar lo que tú decías, este nivel de ansiedad tremendo, que lo único que hace es acabar con tu mente, porque estamos acostumbrados al aquí, rápido, ya. Todo lo queremos rápido.
0: Mi proceso de entrevista para entrar a Disney duró 10 meses. 10. Desde que yo mandé mi currículum, tuve solo dos entrevistas, pausadas por cuatro meses cada una. Yo, cada vez que me entrevistaban, yo juraba que no me iban a llamar. Y a los cuatro meses me llamaban. Y luego otra vez, y a los cuatro. Entonces, si no, tuvieras, si no tienes paciencia ahí, o sea, yo ya estaba con un plan B de irme de China. Yo ya me iba a ir y yo, yo ya dije, ah, a la mierda todo, no me llamaron, ya me voy, con un sufrimiento terrible porque mi empresa favorita no me había contratado. Pero no, simplemente ellos tuvieron su proceso, no necesitaban a la persona tan urgentemente. Y mi jefe me lo dijo al final. Casi siempre fuiste tú, había otra competencia, pero pues no podíamos hacer nada hasta que nos liberaran la plaza. O sea, tú no sabes qué está pasando del otro lado, ¿no? Pero sí, 10 meses, esperar entrar a un trabajo, o sea, también hay gente que pues, dice, necesita el dinero ya, ¿no? Como tú dices, todos tenemos una historia, todos tenemos una forma de vivirla, entonces sí, a veces la paciencia y estar siempre como ahí, esper esperando activamente, o sea, tampoco no estás haciendo nada. Yo siempre tuve otras puertas abiertas para otras velas encendidas, como se dice, eh, y bueno, al final sucedió, pero sí Sí, ahí, la, ahí cultivé mi paciencia, pero a nivel máster, porque ¿sí? me comí todas las uñas. y Pero ahora ya todo el mundo quiere, como dices, las cosas que pasen ya. Aunque sí les aconsejo a las personas que contratan que por favor no hagan los procesos de contratación tan largos.
1: <risa> sí, claro. O que sean un poquito más honestos, ¿no? En Uy, plan, claro. pues mira, ahí sigue, no este proceso puede durar claro. seis meses. Entonces, uh -huh. pues ya, bueno, ahí te haces una idea. ¿No? eso ya es un poquito de ética laboral y luego también, por ejemplo, cuando eres padre pues también te saltan todas las herramientas de la magia de la paciencia, uh -huh. porque aquí sí tienes que ser completa y absolutamente paciente tolerante, tienes que desarrollar esta parte a tope, completamente ¿no? porque claro si tú te vuelves una persona impaciente, intolerante tu hijo va a ser impaciente mm. e intolerante.
0: Oh, sí, o sea, sí,
1: vi, sí. Al final todos aprenden casa, eso desde luego. Pero yo creo que los grandes maestros en la paciencia eh, son los hijos.
0: Sin duda alguna. Yo en ese aspecto, curiosamente, con, con mi hijo sí me, me he convertido como mi paciente. Hasta mi, mi mamá y mi esposa me dicen... Si así no eres en la vida real, ¿no? Así, con todo eres súper impaciente y con él así de... O sea, él sí le permites es que todo esté desordenado y... O sea, y hay, hay una conexión diferente. Es como decir, bueno, yo entiendo que un niño no tiene la capacidad aún social, cognitiva del desorden, de no tiene este entendimiento del, del orden social, ¿no? Del orden como deben estar las cosas. Para él, el caos es, un, es una parte del aprendizaje del orden. Y eso a mí me costó también trabajo, pero lo leí, me eduqué un poco al respecto, y o sea, tienes que respetar el caos del niño ¿eh? y dejarlo, y, dejar, y entender que tu casa va a ser caótica cuando hay un niño chiquito. Y al final, bueno, lo he, he encaminado que el caos tiene un, un principio y un fin. Y entonces cuando llega la hora del fin, hay que poner todo en su lugar y todo se arregla, ¿no? Entonces, también es como respetar los tiempos, y él también tiene que respetar esa parte de que el, el caos se debe terminar, entonces, sí ha habido un diálogo, pero eso, pues, evidentemente, yo pasaba a veces y veía el desorden y me tenía que voltear o irme a, a tomar algo y, que, ¿no? O sea, porque sí, los primeros días era así como de, No soporto que esté todo tirado, ¿verdad? que Pero ahora ya, digo, entiendo y él también entiende que hay que ordenar y a mí sí me, me ha servido muchísimo. Me ha educado mucho a mi hijo en ese aspecto. No lo practico con otras personas. Porque también, es que es yo, creo que, yo creo que ahí está unido también el amor, ¿no? Esa, tú puedes tolerar cosas de una persona que amas en bueno y en malo. O sea, no me voy a ir a lo negativo porque hay gente que tolera mucho y muy feo por amor o por costumbre <risa> y no vamos a entrar ahí. Pero sí, yo, yo también creo que cuando tú no tienes este sentimiento ligado a la tolerancia o, la, o a la paciencia... Que ves, por ejemplo, con el señor del súper o con todas las personas que están alrededor tuyo, y dices, no tengo por qué ser paciente con esta persona porque no la quiero, no, no. Y no es que lo tengas consciente, pero yo creo que sí está ligado. O sea, porque si sí eres un poco más paciente con tu hijo y no con el señor del súper, o sea, yo creo que ahí tienes que hacer un análisis tú y decir qué son tus disparadores de impaciencia, cuáles son tus disparadores de intolerancia. Y trabajar en ellos, ¿no? Yo creo que ahí es el, el, el meollo de este, de este capítulo, es analizarte, ver en qué momento te sientes impaciente, decir, bueno, eh, aquí en este momento estoy sintiendo impaciencia, entonces al, alerto mi policía mental y digo, a ver, ¿qué está pasando? Ok, voy a trabajar en esto, ya lo hice consciente, a la siguiente vez uh -huh. que pase voy a tratar de respirar o simplemente Empezar a practicar mindfulness y decir, sí. estoy en el doctor estoy esperando por algo y no puedo esperar. Bueno, en ese momento mejor me pongo a disfrutar de un cafecito y, y disfruto el sabor. O me pongo a hacer roso, a leer. O a leer o a escribir. Y de repente, pum, pasa el tiempo y ya tienes que pasar o ya pasa. Entonces, el, he el hecho de que estar presente, practicar mindfulness... Yo les voy a decir: el secreto del mindfulness no solo es decir, ay, esto puede estar presente para distraerme, no. Es estar presente porque en el presente tu mente no te puede jugar trucos, ¿no? O sea, la mente uh -huh. te juega trucos para llevarte a otros lados y otras eh, situaciones imaginarias y a la desesperación y a la impaciencia, pero en el momento presente la mente se desarma o sea, se, y, y dices, no puedo hacer nada porque está presente, ¿no? Entonces, ese es el secreto del mindfulness: desarma cualquier tipo de trampa mental. Y entonces, si tú empiezas, a, es que ya es muy tarde, y es que estoy impaciente, ya me quiero ir, es porque se tardan tanto, está tu mente enganchada, y entonces, ¡pum! Presente, me pongo a disfrutar de mi café, me pongo a escribir, me pongo a leer, y de repente el tiempo pasó, y ya pasas rápido al doctor, ya pasó el tiempo de espera, y entonces ya no sufriste, ¿no? Eso es, la verdad es que es un truco maravilloso, y no es un truco, es simplemente una práctica, una herramienta, una un práctica. superpoder ¿no? que tienes mm. para desarmar a tu mente de cualquier tontería, de overthinking, de impaciencia, de envidia, de todo. O sea, de ¿verdad? Sí,
1: es maravilloso. Creo que dijiste algo súper importante y es los disparadores. ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de qué es lo que te está disparando alguna situación mm. eh, o alguna circunstancia, ahí es donde te tienes que eh, centrar. O sea, uh -huh. yo me acuerdo por ejemplo, que tenía un grupo y entonces empezaba a hablar una persona y yo de inmediato era como, no por favor, o sea, yo pensaba no por favor, yo me voy a empezar a hablar esta persona, yo voy a empezar a hablar. Y uh -huh. pues yo me empezaba a impacientar, ¿no? Uh -huh. Y yo me empezaba a, a notar como, uh, como que me revolvía y empezaba como a esta parte de la intolerancia y yo decía, hasta que un día claro, fue como brutal ¿no? Mi darme cuenta de ¿Por qué me provoca tanta impaciencia esta persona? O sea, ¿o ¿por qué me, me cuesta tanto escucharla? Entonces, bueno, ahí ya salieron mis cosas personales. Claro, porque esta persona me conecta con tal cosa o con tal situación o con tú, ¿no? Pero no es en real, o sea, no es realmente que eh, ese momento sea lo que me está generando esta intolerancia o esta impaciencia, sino lo que hay detrás de... Entonces, muchas veces cuando lo que tú dices, cuando te das cuenta de estos disparadores, es como frena, ¿no? O sea, haz un alto, respira y date cuenta de qué hay detrás de eso. ¿no? Lo que decía un poco, ¿no? De la intolerancia. Pues, soy, yo soy muy intolerante, pero tiene que ver con mi exigencia, con mi autoexigencia. Entonces, muchos, muchos eh, disparadores tienen que ver, sino es que el, el 90%, con muchas historias no resueltas de nosotros mismos. Y esto también que decías de cuando hay amor todo es distinto, pero yo te lo diría, cuando hay amor hacia uno mismo, bueno, es lo más importante lo también a... ahí, cambia todo, o sea, si tú fueras realmente amoroso contigo mismo, generoso contigo mismo, si aprendieras a observarte, a verte, a cuidarte, pues todo cambiaría porque entonces desde ti podrías trabajar esta paciencia, paciencia para mí, tolerancia para mí, y después para el otro, como está adentro, está afuera. Claro, lo más importante es trabajar nuestra paciencia, nuestra tolerancia con nosotros mismos, ¿no? nuestras frustraciones, nuestras incapacidades, para que entonces ya podamos hacerlo hacia el otro. Pero bueno, claro, ahí está el larguísimo proceso de, a ver, anda, pues, trabájate tú, tu paciencia para ti.
0: Sí, es algo de sea, lo que hablamos otro día, habla de, de la autocompasión, o sea que también tú, tú te exiges mucho, tú te auto eh, castigas, te autoflagelas, te, te, me, te metes muchas actividades, te quieres tener todo el tiempo en imperfeccion, perfeccionismo, entonces también es un poco de decir, bueno, también tener un poco de compasión a ti, ¿no? Decirte, a ver, tranquilo, relájate, es, darte tiempos, darte, apapacharte un poco, ¿no? Y, y todas estas cosas de la salud mental, yo siempre he dicho, no son para arreglarte tus problemas mentales, que sí, bueno, sí. O sea, pero no, te digo, no son pastillas arregladoras. Realmente son, son como spas de la mente, ¿no? O sea, si los practicas, de verdad, todo eso empieza a desaparecer. Porque todos esos son síntomas de una mente intoxicada, ¿no? O, Realmente tienes que utilizar todas estas herramientas como un espada de la mente, como un gimnasio, como un apapachamiento. Y, y eso es amor a sí mismo. O sea, si te quieres y si te amas, pues te cuidas, ¿no? Cuidas tu cuerpo, comes sanamente, pues tienes que cuidar tu mente. Entonces, si le sigues metiendo mierdas, si te sigues este, exigiendo a todos y aparte eres impaciente... Bueno, la impaciencia y la intolerancia son resultados, ¿no? Resultados de todas estas cosas. Y si tú no estás conforme con tu vida también, también es una parte de que estás insatisfecho con tu vida, de que todo lo que haces no te satisface, pues claramente viene también de la impaciencia. ¿Por qué? Pues porque nunca... Todo lo que pasa nunca estás... No puedes esperar a que se consuma o no lo terminas o no. Entonces siempre vas a estar insatisfecho. Es como una bola de nieve, como dices tú. Más insatisfacción este, te da más impaciencia y entonces... Eh, menos esperas y menos esperar te va a dar menos resultados y entonces vas a estar más insatisfecho. O sea, eso es, todo, es ah, toda una bola gigantesca, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Todo es detenerlo, detenerlo, analizarte, sí. relajarte e ir, como hemos dicho, teniendo metas y cosas que sabes cuáles son las metas a largo plazo y cuáles son las metas a corto plazo. Que sí hay cosas que sí pueden pasar rápido. Pero a lo mejor la meta a largo plazo tiene muchas metitas que pasan rápido, pero al juntarlas todas esas, llegas a la grandota, ¿no? Entonces tienes que ir viendo cuáles son las que pueden ayudar a, a, a tu impaciencia a que vayan pasando para que llegues a la grande. No puedes llegar a la grande jamás rápidamente. O sea, eso que te quede muy claro. O sea, no puedes o sea, construir algo tan grande en un día. O sea, no se puede.
1: Bueno, ya acabaste.
0: Que ya te vas? Ay, sí. ¿o qué? ¿Estás, estás, ¿Estás muy impaciente? ¿o qué sí,
1: ya, ya, necesito,
0: sí, ya, ya, quiero acabar. Ya, ya, ya duró mucho este podcast, ¿no?
1: Ya estoy, sí, ya, ya duró, ya duró más de media hora. No nos van a oír.
0: <risa> no, a mí me ha dicho, a mí, digo, a la gente que nos quiere, evidentemente, me ha dicho, Ay, es muy cortito, ya quiero más y ya cortan. Pero sí, bueno.
1: Nah,
0: el pero es el... gente que nos quiere. Algo muy triste es cuando tú te metes a las estadísticas de YouTube, dice que el, el, el rango de, de reproducción, el promedio de reproducción es como de nueve minutos. O sea, que bueno, por lo menos nueve minutos, wow. la gente de la media hora, nueve minutos nos escuchan. Ya te dije, por lo menos no son diez ¿no? segundos. ¿no? <risa> nos dan nueve <9
1: risa> minutos en su tiempo. Qué fuerte. Es que bueno, volvemos a lo mismo, claro.
0: Y eso es sí. el promedio de los que nos escuchan completo con los que nos escuchan un minuto, ¿no?
1: Pero claro, es que volvemos al, al inicio y ya con estos hermanos ¿no? El gran daño que hacen las redes sociales. Pues es que por eso en las redes sociales, todas las mierditas de shorts, ¿no? Duran eso. O sea, eh, 90 segundos, 30 segundos, 60 segundos. O sea, incluso en el tweet. O sea, un tweet tiene que tener 160. Bueno, ahora ya creo que son 200. No sé, pero es como. Todo limitado para que sea chiquito, cortito, conciso, punto ya.
0: Y aparte. O sea, tienes que
1: decir algo, dilo ya aquí y ahora.
0: Solo tienes tres o cinco segundos Uf. para que se queden a ver tus 90 segundos. Porque si no, claro. pum, pum, te, te pasan Eso. de largo. Es como, espérense. Sí, 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 es no, terrible. Mañón, ¿eh? sí. Bueno, pues si llegaron hasta el final de este capítulo, paciencia. se los agradecemos. <risa> Gracias por llegar al final del capítulo. Qué bueno que tuvieron Gracias. paciencia de escucharnos todo. No recuerdo cuál es el siguiente, Pecado Capital, pero seguramente va a estar súper bueno.
1: Va a ser la ira, ¿no?
0: La ira. Bueno. Bueno, pues esto fue todo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta el final, y nos vemos en otro episodio de Mente y Caos. Adiós. Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube. Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni
1: Rey.